0: Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinliyorsunuz.
1: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasının bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancan. Ben Furkan. Efendim bugün Furkan'la NFT'ye dair her şeyi konuşacağız. Bu bölümü dinleyerek... NFT ile ilgili. ya NFT nedir? NFT nasıl kullanırız? Ne alanlarda kullanırız? Bunlarla ilgili bütün sorulara tek bir yerde cevap bulacağımız bir bölüm olacak. Ee, ben heyecanlıyım. Furkan hemen şununla başlayalım. Çok acayip bir e, NFT satışı oldu. Biz bu programı kaydederken dün ama e, bu programı dinlerken e, satış bitmiş olacak. Pakın efendim. Pak. E, dünyaca ünlü oldu e, kendisi. E, bir Kod artisti diyebilir miyiz? Kod üzerinden bir sanat yapan bir e, güncel modern bir sanat e, sanat sanatçı nasıl buldun e, bu, bu bakın yeni e, NFT'si hakkında
0: hemen bununla konuşmaya başlayalım gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel konu. Hemen hevesle başlayalım. Pak bu arada kendisine sanatçı denmesini istemiyor. Twitter'da yazmıştı. Yaratıcı olarak ifade edilmek isteniyor. Ee, aslında hani Tasarım yaratıyor ama bunlara sanat e, denilmesini istemiyor. Biraz farklı bir konu tabii ki burada ne sanattır ne tasarımdır ona girmeyeceğiz. Ama kendisi öyle tercih ettiği için hadi biz de ona sadık kalalım. Gerçek bir NFT yaratıcısı, ekosistemi çok iyi anlayan, dinamiklerini çok iyi e, kurgulayan ve her koleksiyonunda insanları şaşırtmayı başaran bir isim Pak. E, Türk olduğunu biliyoruz ismi Murat ama... Bütün dünya PAK olarak tanıyor. Şimdi de Merged isimli bir koleksiyonuyla karşı karşıyayız. Çok heyecanlı bir proje önce
1: Kesinlikle. Yani dünyanın şu ana kadar ki en büyük RFT satışı, satış rakamına ulaştı ve devam ediyor. Saymaya devam ediyor. Yani şu an işte bu bölüm yayınlandığında şuraya bam diye basabiliriz. Yani ne kadar satıldığını burada göreceğiz. Biz şu an bilmiyoruz ama... <gülüyor> Çok büyük bir rakama ulaştı. İlk yarım saatte yani satışa çıktığı ilk yarım saatinde 58 milyon dolarlık bir e, satış rakamına ulaştı. Çok acayip bir şey. Böyle e, kütleler halinde işte küçük parçalar alıyorsunuz. Ne kadar fazla alırsınız kütleniz o kadar büyüyor. E, Bilgiler veya toplar şeklinde bir e, bir tasarımı var. E, öyle söyleyeyim. Güzel bu arada bu tasarım ve sanat konusunda ayrımı yapması. Ayrıca çok e, çok takdir ettim sevdiğim bir şey olmuş. E, ve ne kadar fazla alırsanız bu NFT'leri o kadar daha büyük bir daha büyük kütlede bir NFT'ye sahip oluyorsunuz böyle bir tamamen zincir üzerinde kurulan ve tamamen akıllı kontratlar üzerinden oluşan tek bir NFT'ye sahip oluyorsunuz yani 10 tane alsanızı tek bir NFT'ye sahip oluyorsunuz böyle bir çalışma olmuş bakalım Furkan da aldı ben de düşünüyorum bakacağız.
0: <gülüyor> Güzel, güzel, çok güzel proje. Fırkan evet. nedir bu NFT'ler? Şimdi bunun detayına biraz daha inelim. Çünkü neden bu kadar hoşumuza gitti bu eser? Çünkü NFT'nin sadece yaptığınız bir çizimi, bir dijital çizimi yükleyip satmanızdan ibaret olmadığı, sağ tıklayıp farklı kaydet diyerek kaydedeceğiniz görsellerden ibaret olmadığını anlatan işlerden bir tanesi. Burada her şey zincirin üstünde dediğin gibi ve her şey akıllı kontratın üzerinde. Dinamik bir NFT'dir. Nasıl çalışıyor bu temel sistem olarak? Biraz daha detayına ineyim senin anlattığın üstüne. Dediğin gibi her bir aslında e, tasarımın her bir küt, şeyin bilye diyebiliriz. Bir kütlesi var ve bu kütleler dinamik olarak birleşebiliyor. Yani şimdi ilk 48 saatte Sınırsız sayıda alım yapılabilecek en son baktığımda 250 bin tane satılmıştı örneğin hani bu nasıl biliyoruz normal koleksiyonlar 10 bin tane çıkıyor ve maksimum bir tane üretiliyor orada duruyor bu 48 saat boyunca ne kadar alınırsa o kadar üretilecek ve 48 saatlik satış bittiğinde orada üretim duracak bundan daha fazla üretim olmayacak ama şöyle bir dinamiği var dediğim gibi her cüzdan da aslında bu NFT'den bir tane tutulabilecek. Eğer birden fazla NFT'niz varsa buradaki her bir kütle birbiriyle birleşecek. Aslında koleksiyonun isminin merge yani birleşme olmasının sebebi de bu. Her cüzdanda bütün tutulan bu mesler Kütleler birbiriyle birleşecek ve sadece meta verisinde değil kaç tane tuttuğunuz görsel olarak da güncellenecek. Yani burada önceden çizilmiş yuvarlaklar da yok. Arkasında bir bilgisayar algoritması var ve akıllı kontrata yüklenmiş bu algoritma sayesinde sizin elinizde kaç kütle varsa onlar birleşerek bir görsel oluşturacak ve siz... OpenSea'ya gittiğinizde cüzdanınıza gittiğinizde bu sahip olduğunuz kütlelerin birleşmiş halini göreceksiniz. Burada on binlerce alan insanlar var. Onların nasıl bir şekil oluşturacağını gerçekten merak ediyorum. Bir tanesi tek bir yuvarlak şeklinde olacak. İşte beş tanesi farklı şekilde. Ayrıca üstüne eklenmiş pek çok faydaları da var. Onları da birazdan daha detaylarına ineriz nasıl ekosistem kurduğunu çevresine. Ama temel olarak çalışma prensibi NFT'nin bu şekilde ve bu sayede aslında mesela ben sana diyelim ki burada mesimi gönderdim. Senin cüzdanında da bir tane vardı bende de bir tane bu ikisi birleşecek ve senin cüzdanında o ikili tek parça bir NFT olacak ve bunu dağıtamayacaksın daha sonra yani şey diyemeyeceksin Aa, bende iki tane var birini tekrar sana yollayayım diyemeyeceksin bu sayede aslında toplam eser sayısı düşecek toplam kütle sabit kalacak. Ama NFT sayısı düşecek. Çünkü her birleştiğinde artık onlar öyle kalacak. Bence bazı koleksiyonerler en büyük sayıya ulaşmak için burada e, piyasayı alımlarla e, bayağı bir e, yükseğe çekebilir. Böyle potansiyel var. Tabii ki spekülasyon yapmak olur bu. Belki de hani fiyat artmaz bunu bilemeyiz. Ama bu şekilde düşünülerek tasarlandığı belli.
1: Görüyorsun bak fizik her şey var blok zincirde NFT dünyasında her şey var fizik efendim fizik kuralları aldın kütlesi büyüdü matematik e, formülleri de var bu arada hani bu Furkan'ın anlattığı konunun bu satış e, satış sitesinde e, listelediği yerde işte e, anlatırken projeyi anlatırken matematiğin nasıl işlediğini de e, anlatıyor işte e, 10 üzeri en sayıda aldığın zaman işte işte Neydi en üzeri Eksi 10 mu öyle bir şey e, Sayıda artı bir kütlesi de oluyor Yani 10 tane aldığınız zaman e, Bir tane de bu bonusu oluyor gibi e, içinde matematiği de var e, Kesinlikle heyecanlandığımız bir şey Peki NFT'yi e, Şimdi biz şeyden girdik e, Çok işin çok e, Mikro tarafından girdik Çok büyük tekniğinden girdik Yani bu son zamanlarda yapılmış NFT'lerdeki En büyük proje Tamam ve bir Türk tarafından çıkıyor as bayrakları, <gülüyor> ee, bu da güzel tabii seviyoruz. Yani Türk'ü gitsin yani. Ee, peki Furkan, ya bu NFT nedir? Bunu bir konuşalım. NFT ne? Ne alanda kullanabiliriz? Biraz e, geniş perspektifte baktığımız zaman bu e, NFT'leri anlatarak başlayalım. Sonrasında ne alanlarda konuşul, ne alanlarda kullanabiliriz? Bunları konuşarak devam edelim.
0: Tabii, şimdi Doğancan aslında burada hani NFT'nin o kadar çok kullanım alanı var ki ve her geçen gün yeni kullanım alanları doğuyor ki hepsini burada sıralamamız mümkün değil. Ama başlıca olanlara en yani çok dikkate çekenlere değinebiliriz. Burada temel prensipini anlamak için NFT'nin açılımının non-fungible token yani aslında... E Birbirleriyle takas edilemeyen e, birer token olduğunu anlamak gerekiyor. Blok zinciri üzerinde e, belli standartlara uyarak bu standartlar ne olabilir? E, ERC 155 olabilir, ERC 271 olabilir. Böyle standartlara uyarak birer unique yani şahsına münhasır e, token olması aslında NFT'nin olayı. E, burada mesela bir bitcoin'i bir bitcoin'e değiştirdiğin zaman Günün sonunda yine senin elinde bir bitcoin var. Yani burada sayıya bakıyoruz. Burada o bitcoin'in özel bir şeyi yok. Ee, öznelliği yok. Ama burada NFT'lerin her biri çok özel ve öznel. Ee, çünkü birbirleriyle e, değiştirsen bile mesela ben sana bir NFT yolladım sen bana NFT yolladın. Ee, bunlar öncekilerden ayırt edilebiliyor. Yani benim sana senin bana o NFT'yi yolladığımı ve... Birbirlerinin nasıl özne olduğunu görebiliyoruz. O yüzden e, buradaki mekanizmayı anlamak önemli. Bunun dışında e, nasıl olabilir bu NFT'ler? Bu NFT'ler aslında bir akıllı kontrat üzerinde çalışan mekanizmalar. Bunlar bir görsele işaret ediyor olabilir. Bir sese işaret ediyor olabilir. Sadece bir metadataya işaret ediyor olabilir. Farklı farklı akıllı kontratın işaret ettiği metadata olabilir. Burada Şimdi mesela... burada bir duralım. Hı -hı. Şimdi
1: burada bir duralım. Şimdi benim Furkan arkadaşım Furkan kardeşim tekniğini işin tekniğini anlatmayı çok sever. Şimdi bir de şöyle bakalım mevzuya. Tamam biraz e, günümüzden hani e, gerçek dünyada ne anlama geliyor? Nasıl bunu özdeşleştirebiliriz? Bu efendim NFT en güzel e, karşılaştırabileceğimiz noktası tapu. Tamam bu bizim dijital dünyadaki tapularımız. Böyle diyebilir miyiz Furkan? Yani evet aslında diyebiliriz. Tamam şimdi bunlar bizim hani e, tapu dairesindeki işte ya ev mi alıyorsun? Araba mı alıyorsun? işte gidip bir sanat eseri alıyorsun ve bu sanat eseri işte e, artık ben aldım ve bu sanat eseri benimdir e, diye bunu bir e, tescilliyor musun? Bunu e, dijital dünyada bir tescil mekanizması, bir tapu mekanizması, bir tescil mekanizması haline geliyor. Şimdi sen e, mesela cebindeki parayı işte benim 100 TL bugün tescilliyorum. Bu 100 lira benim. Böyle bir şey demezsin değil mi? Ya yani şeyde Bitcoin benim 100 Bitcoin'im var. Yine aynı şekilde böyle bir şey demiyorsun. Ama evini tescil etmek istiyorsun. Şu aradaki kripto paralarla NFT'lerin farkı temel farkı bu. Tamam sen nasıl ken paranı tescillemiyorsan kriptonu da tescillemiyorsun tam olarak senin da tabii ki o e, kendi ayrı bir kodu oluyor e, ama buradaki senin aldığın dijital e, değerler bunlar senin tescilli malın şimdi sen bu tescilli malınla gittin farklı bir metaverse'e gittin farklı bir e, pazar yerine işte bir e, satış alanına arkadaşlar bu benim tescilli malımdır e, ben bunu satışa çıkartıyorum dediğin zaman sen herkes onu senden orijinal haliyle alabiliyorlar ve bu senin tescilli olduğun için değerli bir varlık haline geliyor. Bunun kullanım sınırsız. sınırsız. Şimdi ona hmm. geleceğiz. Tamam. Peki şimdi Furkan sana şunu da sormak istiyorum. Bu akıllı kontratları biraz daha derinlemesi inmeden. Hmm. Dedin ki tekniğini anlattım. Bu işte ERC tokenları dedim. Burada farklı token çeşitleri var. Bunları da hani farkları nelerdir? Nasıl bir ayrışması var içerisinde? Onları da konuşalım mı seninle?
0: Hı hı. Tabii ki burada şimdi ne ürettiğinize bağlı dediğin gibi tescil kelimesi çok önemli burada tescilliyor mesela bugün pek çok tablo var değil mi bunu kim çizdi diye. Tartışma yürütüyoruz sürekli artık blok zincirin transparanlığı sayesinde ve tüm geçmişi kayıt altına alma özelliği sayesinde o sanatçının gerçekten o ürünü üretip üretmediğini kolayca tescilleyebiliyoruz halka açık bir şekilde tescilleyebiliyoruz bundan yüzyıl yıl sonra da pakın ürettiği eseri pakın üretmiş olduğu kesinlikle görülebilecek bu bir tartışmaya mahal vermeyecek şimdi bu şekilde Tescillediğiniz ürünün ne olduğu Aslında o token tipini belirliyor Çünkü farklı farklı akıllı Kontrat yani aslında sizin token dediğiniz Mesela Ethereum blok zinciri üzerindeki Kripto paralarda birer token Onlar da ERC 20 Formatında bunlar ne oluyor İşte o token formatı O akıllı kontrat tipinden dolayı Belli standartlara uyan o akıllı Kontrat tipinden dolayı bir token oluyor Ve buna NFT demiyoruz ERC 271 ne oluyor bu tamamen özel olduğu için dediğin gibi tescil mekanizmasına sahip olduğu için yani o standartı karşıladığı için bir NFT olarak atfediliyor. Aslında burada senin farklı token tipleri dediğin şey Ethereum'da bir token olabilmek için belirlenen önceden belirlenen standartlara uyup uymadığının alakalı bir şey. Ve bu da senin bulundurduğun varlığın limitlerini belirliyor. Ne kadar Özel olup olmadığını belirliyor ne şekilde değiştirip değiştiremeyeceğini belirliyor sonradan güncelleyip güncelleyemeyeceğini belirliyor böyle farklı farklı standartlara uyarak birden fazla tipte NFT üretebiliyorsunuz.
1: Yani bir aslında şöyle diyebiliriz. kalite sertifikası gibi e, bir evet. hani bir adı var hani işte e, burada farklı işte ISO ISO 9001 e, gibi e, böyle bir anlamı var içerisinde yani farklı bir işte. E, Nasıl diyelim bir sertifika veya bir tescil mekanizması e, notere gittiğimizde nasıl işte hepsinin burada adını e, bilemiyorsak burada da e, ya yani tekniğini anlamamız yani e, buradaki <gülüyor> asıl e, stratejik mekanizmasını anlamamız bizim için e, daha önemli e, tekniğinde tabii ki efendim bilim araştırmakta e, fayda var e, bu kadar detayına e, burada girerek bütün programı bunun üzerine konup fizik ve matematik üzerinden <gülüyor> programı da dinleyicilerimizi sıkıntıdan sıkıntıya
0: boğmayalım efendim. Bence <gülüyor> evet. de daha çok şey konuşalım Doğan Can, Mesela ne yapabiliriz bu NFT'lerle? Evet, Müzik bak, mi haydi. tescil edebiliriz? Kitap mı tescil edebiliriz? Ne tescil edebiliriz? En Biraz da onu konuşalım.
1: En sevdiğim. Şimdi ona geleceğiz Furkan. Buraya ya da şöyle tamam hadi ona girelim. Sonrasında onları nasıl bağladığımız konusuna da akıllı kontratlar yine oradan e, gireriz. Furkan senin en beğendiğin bu NFT'lerin 3 e, hadi bakalım 3 kullanım alanını söyle. Ben de sonrasında 3 kullanım alanını da ben söyleyeceğim. Söyle hmm.
0: bakalım. Başla. Tamam. İlk olarak dijital sanat doğrulama. Hmm. İkincisi aslında aslında e, Kolaboratif yani şöyle herkesin kendi imzasını atarak kolektif bir şekilde tasarım yapabilmesine ve bunlardan e, royalty dediğimiz hayat boyu belli yüzdeleri kazanmasını garanti altına alma özelliği diyelim NFT'lerin. E, üçüncü olarak da e, ne diyebiliriz? Aslında... Dijital varlıklara bir kimlik kazandırma diyebiliriz.
1: Bak ne kadar güzel şeyler söyledi. Şimdi e, bu sanat kısmı tabii çok önemli. E, bir sanat eseri alabiliyoruz. Bu sanat eserlerinin içerisinde işte resimler, heykeller, fotoğraflar e, girebiliyor. Ve bu sayede e, sanatçılar aslında bu yani... Geçtiğimiz dönemlerde hep işte ya bu e, hani sanatlarımızı nasıl icra edeceğiz işte nasıl buradan e, bir para kazanacağız hep bir, bir sıkıntı e, halindeydi ama artık bu e, sanatçıları bir kapı açtı. Şimdi bu durum bir de şöyle bir tam ters noktası da var. Şimdi bu alıcı gözünden de bu kadar çok kolay bir pazar yeri olduğu için internetten tek tuşla gidip alabildiğimiz için değerlenen yani sanatçının değeri arttıkça. Sanatçı ne kadar fazla ürün üretmeye, çirik üretmeye, e, sanat eseri üretmeye devam ettikçe sanatçının değeri artıyor. Van Gogh'u düşün. Yani sen Van, şu an e, Van Gogh'un 20 yaşındaki bir Van Gogh'un eserini, 20 yaşındaki Van Gogh'un eserini şu an dijital olarak alabildiğini düşün. Değil mi? Çok muhtemelen uygun fiyata alacaksın. Van Gogh 40 yaşına gelince efendim o eserlerin ne kadar olacağını düşün. Tamam mı? Şimdi e, bunu bu... Bugün yaşanıyor ve çok hızlı bir şekilde yaşanıyor. Bu yüzden burada e, hızlı bir şekilde e, çok büyük karlar etme e, durumu da var. Bu da birçok insanın da e, birçok sanat simsarını da heyecanlandıran bir durum. Tabi e, bu noktası da var. Hemen ben 3 e, tane kendi kullanım alanlarıma giriyorum o zaman. Fırkancığım. Gir bakalım. Efendim e, bir müzisyen olarak benim müzik NFT'leri acayip heyecanlandırıyor. Tamam müzik dünyası e, uzun zamandır... Özellikle bu Covid ile birlikte çok ciddi bir sıkıntıya girdi tamam ya yani insana işte konser veremiyor Hani nerede ne yapacağız yani tamam ve yani Türkiye'de de mesela herhangi bir olay oluyor Tamam önce eğlence sektörü vurur. önce işte konserler vurur Hani bir şekilde her yerden darbe alır en müzisyenler Şimdi bu albümünü tolaştırarak bir Kokun haline dönüştürerek mesela bir satışı çıkarttı. Burada NFT örnekleri çokça var. Burada sınırsız bunun örneğini çıkartabiliriz. Bu dünya çok büyük bir gelişmeye açık şu an. Burada farklı projeler üretiliyor. İşte mesela bir, bir işte müzik ajansı bununla ilgili bir kuruldu ve yani yatırımcıları arasında inanılmaz insanlar var. İşte Chain işte Naslar. Efendim, e, işte coinbase bunun içerisinde yani buraya inanılmaz yatırımlar da geliyor. E, çok yakın zamanda bunları göreceğiz. Türkiye'den de e, oldu. Emre Aydın biliyorsunuz e, kripto dünyasını çok yakından takip ediyor. O da bir şarkısını NFT olarak e, yayınladı. E, bunlar olacaktır. Yani biraz aslında deneme yanılma tabii oluyor. Ne kadar çok çıkartırsak o kadar daha yani hangisi yani, tutuyor? E, bu öncülük akımını sürdürmesi açısından bence çok önemli. Ee, o yüzden Emre Aydın'da eee vallahi harika. Tebrik ediyoruz.
0: Yani <gülüyor> evet. ee, müzik eleştirileri Burada... bak.
1: Ha söyle lütfen.
0: 2. ve 3. E, şey sıralamanı da merak ediyorum açıkçası. Sen hocam bir müsyen olarak Müziği 1'e koyacağını emindim zaten de 2. ve 3.'te ne var?
1: Bak şimdi 2. ve 3.'te 2'de toprak ağlısı var. Bak hastasıyım <gülüyor> bu işin. <gülüyor> Kriptoda toprak ağası olabiliyorsun. Metaverse'den toprak satın alabilirsin efendim bu cennetten toprak satın almaya benzemiyor ama yani öyle bir şey değil hani öyle bir şey eğer düşünüyorsak hani kesinlikle öyle bir şey değil sandbox gibi işte farklı eminim ki şeyde de olacak d veya bundan sonra Facebook'un çıkartacağı Metaverse'lerde de bunlarda olacaktır. Toprakları efendim oradaki toprakları yani bir kare olarak düşün tabii. E, Metaverse toprağını satın alabiliyorsun. İstediğini kur. İstediğini kur üzerine. Kasino açmak istiyorsun? Serbest. Açabiliyorsun tamam mı? Vergi yok bir şey yok. Şu an açabiliyorsun. İleride ne olur bilemem. E, işte bir oyun mu kurmak istiyorsun orada? Kendin bir, bir çeşit bir oyun monopoli oyunu gibi bir şey mi kurmak istiyorsun? İstediğini yapabilirsin. Tamam. NFT OpenSea'ya gidip kendi oradan toprağımızı alabiliyoruz. Toprak ağası olabiliyoruz. İstediğin kadar al. Burası benim alanımdır. Diyor. Çetin'i koy. Peki. Mı? Bu sana çok... bir soru.
0: İlk Sandbox'taki ünlü toprak ağası kim biliyor musun?
1: Snoop Dogg olabilir mi?
0: Snoop Tak. <gülüyor>
1: Doğru şöyle hemen Snoop müzik
0: müziği <gülüyor> Gerçekten toprağını aldı, kendi avatarlarını çıkarttı, tişörtlerini bastı, arabalarını yaptı. Sandbox'ta tamamen kendi toprağında ziyaret edebilirsiniz mutlaka Gerçekten bu inovasyonu bu kadar hızlı yakaladığı için tebrik ederim kendisini.
1: Kesinlikle. Yani bu e, özellikle rap dünyasında artık e, şöyle bir şey var. E, şimdi NFT'lerde tabii NFT dünyasına girdikçe hani göreceksiniz birkaç tane çok büyük NFT e, topluluğu var. Çünkü NFT'lerin içerisinde de topluluklar var. Tamam mı? Mesela Bored Ape Club var. Yat e, Club. Bored Ape Yapt Club. Doğru. E, sıkılmış sıkılan e, maymun yat klubu. E, yat kulübü. <gülüyor> tamam. E, şimdi bunun mesela rap, rap dünyasında e, Bored Ape Yapt Club üyesi olmayan rapçileri almıyorlar artık. Bak <gülüyor> gerçek bu. Valla böyle hani yazılı olmayan bir kural var. ve Yani o elinde NFT'si olmayan rapçi acaba e, gözüyle bakılıyor gerçekten. NBA dünyasında acayip bu e, çok büyük patlama var. E, yani Stephen Curry'nin Curry mesela işte e, girin Twitter'ına bakın efendim. Ne var acaba e, şeyinde e, Twitter profil e, fotoğrafında. Aslında. E, bildiğiniz evet bu bu arkadaşlardan var.
0: Çok güzel bir yere parmak bastın çünkü burada NFT'lerin gerçek yaşama bağlı kullanım alanlarına değindin aslında sadece dijitalde kalmıyor yani bu NFT'ler siz bunu doğru e Gerçek zamanlı bir etkinlik yaptığınızda gittiniz mesela buluşacaksınız bir komüniteyle bu NFT'ye gerçekten sahip olup olmadığınızı anlamak çok kolay. Hemen bir imza atıyorsunuz ona sahip olduğunuz cüzdanla ve kimliğiniz doğrulanabiliyor. Bu şekilde aslında gerçek hayattaki biletler, etkinliklere katılım şeyleri çok kolaylaşıyor. Siz bu komünitenin bir üyesisiniz, siz Board App Yacht Club grubuna mensupsunuz. Buyurun ürün Discord channel'ımız sadece üyelerimiz katılabiliyor. Bu ürün etkinliklerimiz sadece üyelerimiz katılabiliyor. Burada hatta Bordaipçiler Miami'de gerçekten bir yat kiralayıp hı hı. şey yaptılar, tura çıktılar. Bunlar gösteriyor farklı kullanım alanlarını da gerçek zamanlı.
1: Evet. Yani hani ileride olacak diye değil kesinlikle Furkan söyledi çok doğru. Yani şu an hani böyle bir hani kulüpleşme ve hani bunun bir NFT'leri bir giriş kartı olarak çok çok yani çok küçük ve çok ekskluzyif bir kulübe giriş kartı olarak kullanılıyor. Yani düşün ki o öyle bir partide işte yalnız işte Snoop Dogg da var, işte farklı rapçiler var ve siz de bu belki erken girdiğiniz için veya hani Burayı bir şekilde girdiğiniz için buna sahip oluyorsunuz. Hemen buraya şey örneğini de vereyim. Cem İlmaz'da var değil mi? Bunları şimdi gerçek dünyada da faydaları, gerçek dünyada ne gibi kullanım alanları veya gerçek dünyaya yani bir NFT aldığımız zaman gerçek dünyada işte buna utility deniyor. Türkçesi ne olarak kullanabiliriz Furkan?
0: Fayda yarar diyebiliriz aslında. Burada Cemilmaz Yılmaz örneğine de iki değindin. Mesela orada da e, ne yaptı? Bir Erşen Küner serisi çıkarttı. Bunun NFT'sinin alanı, filmin galasını beraber izleyeceğiz işte. E, benim ofisimde yan yana izleyeceğiz diye bir... E, Gerçek hayatta bir kullanım alanı açtı ona. Sonra ne yaptı? Kendi çizim yaptığı başka serileri bilet olarak verdi. Dedi ki bu NFT sahipleri işte dünyanın neresinde olursa olsun bir gösterime bilet almış oldu. Özel bir tane NFT'sine dedi ki bunu alan hayatımın boyunca bütün yaptığım gösterilere iki kişilik davetiye kazanmıştır. Gelip daima katılabilir. Burada oradaki dijital varlığa bir gerçek hayat kullanım alanı bağladı ve bu şekilde çok daha değerli kıldı bu çizimi. Artık bu bir fotoğraf olmaktan çok öteye geçti. Size hayat boyu Cemilmaz gösterilerine katılma opsiyonu verdi. Muhtemelen bu NFT'yi başkasına transfer ettiğinizde o hakları da aslında transfer ediyor olacaksınız.
1: Çok acayip. Çok acayip kesinlikle. Yani e, kullanım alanları dedik ya sınırsız. Peki ben son e, üçüncü e, gerçekten beni heyecanlandıran üçüncü söyleyeyim. Bir dedim bak müzik dedim. İki toprak ağlı. ya yani içimdeki de tutamıyorum. <gülüyor> e, tutamıyorum. Toprak ağlı var. Üçüncüsü de e, efendim oyunlarda kullanabileceğiz bu NFT'leri. Şimdi oyun dünyası çok kocaman değil mi? Büyüyor, büyüdükçe de büyüyor. E, i̇şte yeni oyunlar çıkıyor. E, Metaverse'te de bu oyunları oyunlara girip. Oyuna kazan sistemi çok fazla günümüzde işte şu an ve hani bundan 5 yıl önceye kadar hep biz para verip oyun alırdık ve hani o oyunda kazanmak için hatta daha çok para harcardık. Oyunu kazanmak için para harca konsepti varken artık bu kripto ve işte bu metaverse dünyası ile birlikte oyna ve kazan dünyasında yani ne kadar çok oynarsanız ne kadar işte orada daha çok e, o oyunun amacı neyse onu yaparsınız orada o oyunun tokeni veya bir hediye kazanabileceğiniz bir duruma e, dönüştü. Şimdi orada da e, oyunların içerisinde kullanabileceğimiz NFT'ler ortaya çıktı. İşte mesela bir kart oyunuysa e, bu kartlar NFT olarak e, satışa çıkartılıyor, çok özel kartlar olarak. E, o oyunda size bir e, başlangıçta bir e, bir fırsat sunabilecek veya bir öne geçme şansı sunabilecek gibi bu oyun alanlarında kullanabilecekler işte bir kıyafet mesela alabileceksiniz NFT kıyafeti alabileceksiniz metaverse kullanım alanları açısından da beni çok heyecanlandırıyor Furkan
0: evet, burada oyun alanında özellikle güzel bir nokta şu şimdi arkasında dağıtık bir veritaban oldu ve bunu ne yapacaksın farklı oyunlara bağlayabileceksin ve senin daha önce de oyunlarda bir şeyler alabiliyordun pelerini alabiliyordun silah alabiliyordun ama bunu farklı oyunlarda da kullanabileceksin yani mesela gittim bir oyundan pelerin aldım. Gittim başka bir oyunda onu yine kullanabileceğim. Çünkü hepsi aslında Ethereum gibi bir blok zincire bağlı olduğu sürece ona kayıtlı olan bütün NFT'leri görebilecek, doğrulayabilecek ve senin onu orada kullanmana imkan sağlayabilecek. Ayrıca bunu farklı formlarda oyun üstüne oyun inşa ederek de yapacağız. İşte CryptoKitties'de bir kedi aldın diyelim. Gidip başka bir oyunda o kediye pelerin aldığında bu Pelerinli kedin aslında yeni bir NFT olmuş olacak ve bunu da kullanabileceksin falan. Böyle üst üste inşa edilebilen katmanlar oluşmuş olacak. Aslında ben bu üçlümü açıklarken biraz komplike açıklamış olabilirim. Ama mesela bu da onlardan birine gidiyor yani dediğim gibi kolektif bir şekilde bir dünya inşa etme modelini sağlayacak aslında.
1: Aynen. Yani bu Mark Zuckerberg de böyle diyor Metaverse kurarken. Diyor ki bunu bir kişi bir şirket oluşturamaz. Ya yani şirketler zaten ortadan çıkıyor artık tamam mı? Hmm. Bunun artık komüniteler var. Birlikte bir kolektif yapı var. Bunu diyor ki eğer kuracaksak birlikte kuracağız. Metaverse artık şöyle bir şey değil. İşte A oldu gelsin buraya sitesini diksin biz oradan gidelim ev alalım. Hayır öyle değil efendim. Gideceğiz hepimiz çivi çakıyoruz orada. Sen de istediğin evi oraya çakabilirsin. Ve o evin de bir değeri olacak. Yani hep birlikte bunu inşa edebileceğiz. Bir kolektif burada bir yapı var. Tabii ki buradan zaman kazanmak için hemen hızlıca almak isteyenler ve öne geçmek isteyenler tabii ki olacaktır. Ama buradaki bu kolektif yapıyı ne kadar içine sindirebilen kolektif yapıyı içine sindirebilen insanlar daha çok bu organizmaların içinde Kendilerine yer bulacaklar diyelim ee, son olarak şöyle e, şunları da konuşalım Furkan bu NFT'leri nereden alabiliriz e, ne, nasıl platformlar var e, dünyada e, OpenSea'den program e, bir kısmında bahsettik ama e, hani onları da bir toparlayacak şekilde bizi anlatır mısın Bize aydınlat bakalım.
0: Evet aslında sizin NFT dediğiniz şey bir cüzdanda tuttuğunuz bir varlık. O yüzden normalde iki kişi anlaşarak bu NFT'leri satın alım işlemini gerçekleşebilir. Mesela aa Doğan'ım ben senin NFT'ni istiyorum. Ee, sen bana kripto para yolla ben sana NFT'imi yollayayım. Ben veya tam tersini yapalım diye bir ilişki kurabiliriz. Ama bu çok e, güven faktörünü ortadan kaldıracağı için ve bizim güven unsurunu çözecek blok zincir gibi bir altyapımız olduğu için neden bununla? Faydalanmayalım belli akıllı kontratlar var ve bu akıllı kontratlar çerçevesinde oluşturulmuş pazar yerleri var. Biz bu pazar yerlerine giderek aslında kolayca bu kripto para ve NFT alışverişinin yapılıp verilmesini ve herhangi bir sorun çıkmamasını sağlayabiliyoruz. Buna örnek verdiğin gibi senin OpenSea denebilir, Rarible var, Nifty Gateway var, SuperRare var. Aslında şu anda o kadar hızlı sayıda NFT pazar yeri çıkıyor ki ve farklı farklı kullanım alanlarıyla buna bile yetişmek çok zor. NFT'den hızlı NFT pazar yeri kurmaya çalışıyor insanlar. Koleksiyon üretemeyenler bari pazar yerini kuralım diyorlar. O yüzden böyle böyle pek çok farklı pazar yeri var. Coinbase kendi pazar yerini çıkartıyor şimdi. Ama OpenSea gerçekten pazara çok hakim yani %80-85'i şu an trafiğin OpenSea üzerinden dönüyor. Evet, çok hızlı bir soru. Merkeziyetsiz
1: bir yani, pazar yeri var mı şu an? Benim bildiğim yok. Bakın bir eksik. Merkeziyetsiz <gülüyor> bir pazar yerinin olmaması bu tarz bir merkeziyetsiz bir gelecekte ki bu programda merkeziyetsiz gelecek bir açık kabul edilebilecek bir şey değil. Efendim Türkiye'de üreticiler bol. Hadi üretin. Buyurun. Üretelim. Diyeceğiz. Peki Furkan. Şimdi e, şöyle peki diyebilir miyiz bu pazar yerlerine? Mesela e, o güven olayı dedin. E, güven olayını e, gerçekten çok üzerine gidiyor ve güven problemini ortadan kaldırıyor. E, sahibinden gibi bir yer aslında burası. Sahibinden gibi yerler. Burada biz alışveriş kararını verdiğimiz anda bir akıllı kontrat devreye giriyor. İşte yani burada kargoymuş de, insan verecek mi, vermeyecek mi e, konusunu tamamen ortadan kaldırıp e, tamamen burada bir e, parayı verdiğin anda ...saniyeler içerisinde dönüştürdüğü yani bir sana ürünü satın, e, ürünün senin hesabına, senin cüzdanına geçirdiği bir e, duruma dönüştürüyor. Yani evet. Böyle
0: özetleyebilir miyiz? Eğer böyle özetleriz ve sadece günü. senin cüzdanından ibaret değil bu ilişki çünkü burada kompleks bir finansal aslında ağ var. Burada e, kontrat sahibi ödeme alıyor, platform sahibi ödeme alıyor, onun dışında üreten bu sanatı, sanatçısı payını Hı. alıyor... Akıllı kontrat bunların hepsini satış gerçekleştiği anda otomatik şekilde dağıtıyor herkesin cüzdanına. Hı hı. Ve böylece çok kompleks işte ilişkiler ağına girmeden veya kimsenin çıkarı ekstra gözetilmeden bu para dağılmış oluyor. Böyle bir faydası var. Son olarak
1: şöyle çok önemli bir yere değindin. Sanatçılar açısından da sanatçılar da payını alıyor. Her satıştan yani her ikinci el satıştan kendileri bir hak ediş e, elde ediyorlar değil mi? bunda akıllı kontratlar üzerine yani ben sana bir sanatçın parkın, e, bir, e, tasarımını tamam tasarımını e, <gülüyor> sattım diyelim o park ondan bir pay alıyor sen başka birine sattın aynı şekilde ondan bir hak ediş payı alabiliyor bu e, akıllı kontratlarda e, bunun sayesinde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor değil mi? Bu, bu sayede de korsana hayır demiş oluyor muyuz? kesinlikle oluyoruz bak çok acayip ya buyurun bak, ne kadar çok şeyi çözüyor ne kadar çok şey çözüyor yani ee, sonra da blok zinciri niye seviyorsun bitcoin dünyayı nasıl kurtaracak ha işte anlatıyoruz buyurun çok açık <gülüyor> çok açık ortada bakınız buyurun <gülüyor> tamam peki efendim NFT'ler hakkında her şey isimli <gülüyor> bu programımızda NFT'ler hakkında her şeyi konuşmaya çalıştık. Umarım bu programdan keyif almışsınızdır. Yorumlarda sizin beğendiğiniz NFT, NFT'leri ve yakın zamanda çıkacak ve yani ya bu patlayacak ya çok acayip bir proje geliyor dediğiniz NFT'leri aşağıda listeliyim. Bakalım konuşalım neler var. Merak ediyoruz biz de. Çok araştırıyoruz bu konusunda konuda. Yalnız şunu söylemede edemeyeceğim. Efendim NFT'ler maalesef bağımlılık yapıyor. Bunlara <gülüyor> bağımlı olduk. Ee, böyle diyelim. Furkan senin son olarak söylemek istediklerin varsa al.
0: Allah çok eğlenceli bir ekosistemin içerisindeyiz Duancan ve her gün yeni bir inovasyon olması çok heyecanlı gerçekten. umarım bu NFT'leri sadece bir resim olarak görmez insanlar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bunu mutlaka değineyim. Bu sağ tıklayıp farklı kaydetme konusunda da yani çok yaran var. Çünkü insanlar böyle basit sanıyor. Hani bunu şu şekilde bakmalarını istiyorum. Siz Lur'a gittiğinizde Mona Lisa'nın bir fotoğrafını çekip bilgisayar arka planınız yapabiliyorsunuz. Bu sizin Mona Lisa'ya sahip olduğunuzu göstermez arkadaşlar. Bu sadece sizin Mona Lisa'nın bir kopyasına fotoğrafına sahip olduğunuzu gösterir. Bir NFT'yi de sağ kaydedip bilgisayarınıza kaydettiğinizde o NFT'ye sahip olun onun tescil belgesi hala cüzdan sahibinde oluyor. Siz sadece onun bir kopyasını kullanmış oluyorsunuz. Bu ayrımı da yapmış olalım. Bunun üzerine hani pek çok şey gelişiyor. Her gün yeni yeni NFT'ler görüyoruz, yeni konseptler. Kim bilir bakın bir sonraki koleksiyonunda neler göreceğiz mesela. Bunları yakından takip edin, deneyin, alın satın, biraz eğlenin, tadını çıkartın. Bizimle de paylaşın. Evet. Efendim Merkeziyetsiz
1: Geleceği izlediniz, dinlediniz, beğendiyseniz e, yorumlarda buluşalım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar aynı günde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha
1: iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.